0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite. Muito bom estarmos aqui. Eu sei que tem sido um momento desafiador para nós, o nosso coração. Todo momento que nós passamos no final de semana que nós não podemos nos reunir, isso é um desafio para nós como pastores. Mas ao mesmo tempo nós não podemos deixar de sermos gratos a Deus por esse privilégio de estarmos unidos agora nesse momento e o tema dessa mensagem, nós estamos encerrando a mensagem da quarentena, e o tema dela é um trunfo para que nós possamos aprender, e depois você possa assistir as outras para poder juntar toda a informação, e fazer as suas anotações para que você possa crescer de forma poderosa nesse período de quarentena, e o tema da mensagem é a dependência de Deus na quarentena, sabe, nós estávamos vivendo um mundo, que nós estávamos nos tornando independentes de Deus, o mundo estava caminhando sozinho, e do nada o mundo foi parado por esse motivo, e eu não estou dizendo que Deus usou isso, que Deus parou o mundo, eu sei que o nosso Deus não é um Deus mimado, que Ele oscila, que Ele está chateado, ao contrário, antes da fundação do mundo, Ele já tinha definido o plano dEle, já tinha enviado o Seu Filho, para apropriação das nossas dívidas, das nossas falhas, então de maneira alguma, eu consigo enxergar que Deus enviou esse vírus, ao contrário, é a falha dos seres humanos mas é impossível nós dizemos que Deus não pode usar isso para que todas as coisas venham cooperar para o nosso bem então o mundo que nós estávamos vivendo, estávamos nos tornando independente, estávamos nos tornando arrogantes, soberbos, a ponto de nós termos virado as costas para Deus, a ponto de nós esquecemos quem realmente Deus é, e nesse momento agora nós percebemos facilmente, que as nações estão dando ouvidos a Deus, estão se aproximando de Deus, aqueles que tinham esquecido de Deus estão voltando, e isso tem sido fascinante, mas hoje eu quero falar de um texto, de um homem incrível, eu vejo ele como um gênio da Bíblia, um cara incrível, uma mente brilhante, um cara sensacional, que por causa dele, o Evangelho chegou até nós, e por causa de Cristo nele, o Evangelho chegou até nós, que é a história do apóstolo Paulo, só que é interessante que Paulo estava na jornada, e Paulo estava se tornando essa pessoa, quase independente de Deus por causa de um detalhezinho, e esse detalhezinho nós vamos aprender muito para que nós também possamos sair dessa quarentena muito mais dependentes de Deus do que quando nós entramos nela, então eu quero ler o um texto com vocês que diz em 2 Coríntios capítulo 12, do 7 ao 10, que fala assim, o apóstolo Paulo diz, para impedir que eu me exaltasse para impedir que eu me tornasse soberbo, para impedir que eu me tornasse arrogante, por causa da grande revelação que eu tinha recebido, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro do inimigo de Deus, foi enviado para me atormentar, e por três vezes eu roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas Ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repousa sobre mim, e por isso, por amor de Cristo, eu me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando eu sou fraco, é que sou forte… Uau, esse texto começa a mostrar, e Paulo tinha motivos de sobra para se tornar um prepotente, para se tornar um arrogante, porque ele tinha recebido as revelações do Evangelho de Cristo, e talvez você não conheça esse Paulo, mas Paulo, ele era educado aos pés de Gamaliel, um homem, um fariseu dos fariseus, um homem muito culto para sua época, um mestre importante, então Paulo, ele aprendeu na essência dos religiosos dos judeus, mas ele também tinha credencial romano Ele era cidadão romano Ele era poliglota, ele falava cinco línguas Ele tinha a cidadania de toda a era medieval Ele podia entrar e sair em vários países Realmente Paulo era um homem fora do normal E aí ele se torna perseguidor dos cristãos Ele começa a perseguir cristão Porque os cristãos falavam que era só por Cristo E Paulo talvez estava naquele mundo Combatendo e defendendo a sua religião, e de repente Paulo no caminho para Damasco, ele se encontra com Jesus, e quando ele encontra com Jesus, ele tem um encontro com esse Deus, que ele estava perseguindo, e que esse Deus que ele estava perseguindo, declara o amor dele por Paulo, e aí Paulo ele tem um encontro, ele recebe revelações, e por causa dessas revelações, Paulo estava quase se exaltando, na verdade quando eu olho para isso eu começo a imaginar que Paulo, para vocês entenderem um pouco é como se Bin Laden estivesse vivo e o Bin Laden tivesse se convertido ao cristianismo e quando o Bin Laden se converte ao cristianismo toda, todos os muçulmanos iriam entrar em colapso a ponto de querer tirar a vida de Paulo e Paulo estava passando mais ou menos por esse momento e aquele que era perseguidor dos cristãos começa a ser perseguido Aquele que era perseguidor de Cristo agora começa a propagar o Evangelho do Cristo. Só que aí os tempos vão se passando e Paulo ele começa a se achar prepotente, ele começa a querer se exaltar por causa da revelação que ele tinha recebido. Enquanto de nós estávamos nesse mundo, o mundo antes da pandemia estava vivendo isso. O mundo estava vivendo uma prepotência, o mundo estava vivendo uma arrogância, o mundo estava vivendo uma independência de Deus. Nós não precisamos de Deus e aí nesse ambiente que Paulo estava inserido, se exaltando, começando a pensar nisso, veio o inimigo, e quando vem o inimigo, começa a mostrar quem Paulo realmente era, e na verdade eu começo a entender que quando Paulo começava a entrar nesse ambiente de soberba, o um inferno, o inimigo de Deus estava aplaudindo, ele, ei faz isso, você está sendo demais, você é arrogante, você é prepotente, você está sendo como a gente e logo isso, os olhos de Paulo se abrem, e quando os olhos de Paulo se abrem, faz com que ele voltasse a ser humilde, faz com que ele voltasse a entender quem realmente ele era, e aí por causa desse espinho na carne, e o espinho na carne, alguns teólogos dizem algumas, alguns assuntos, mas ninguém pode realmente revelar o que era esse espinho, mas o espinho pode ser uma doença, uma, uma sei lá, uma fraqueza, pode ser também a perseguição religiosa, pode ser vários moment, motivos. Mas como nós não temos um motivo específico, nós podemos aplicar ele em todas as áreas da tua vida o ponto aqui não é descobrir o que era o espinho da carne, o ponto aqui é que venha produzir em você o mesmo que produziu em Paulo, que você possa entender que as nossas limitações, as nossas fraquezas, nos faz corremos para Cristo, e Paulo está nesse ambiente de arrogância, Paulo está dizendo assim, para impedir que eu me exaltasse, para impedir que eu me tornasse prepotente, para impedir que eu me tornasse soberbo, o inimigo veio até mim, e quando ele veio até mim, o que ele conseguiu fazer, foi me fazer eu correr para Cristo, eu voltar para Cristo, me tornando dependente dele, eu tinha esquecido, eu estava me tornando arrogante, eu estava me tornando independente de Deus, e isso mostrou quem realmente eu era, e aí logo eu corri para Deus, e quando eu corri para Deus, eu pedi que ele tirasse isso de mim, ei, tira de mim as fraquezas, tira de mim as necessidades, tira de mim as angústias, tira de mim os problemas que eu estou passando, e aí Deus faz algo melhor nele, Deus faz algo melhor do que Ele estava pedindo, porque se realmente Deus tirasse dele as dificuldades, que Deus tirasse dele as necessidades, Ele ia se tornar prepotente, Ele ia se esquecer de Deus, mas por causa dessas limitações, a graça, Deus deu algo melhor, Ele deu a graça a minha graça que te basta e o meu poder que se aperfeiçoa nas suas fraquezas e aquilo foi incrível para Paulo por isso que Paulo começa a se alegrar por isso que Paulo começa a me alegro nas minhas dificuldades porque agora eu entendi o propósito dela e que dentro desse ambiente de pandemia que o mundo parou, o mundo estava numa velocidade muito alta ansiedade tomando conta todos nós sabemos sabíamos quanto ansiedade estava fazendo parte da nossa geração por causa dessa velocidade que o mundo estava correndo o um mundo que tinha virado as costas para Deus muitas vezes, o um mundo que fez com que nós nos exaltássemos, e Paulo estava se exaltando na revelação dele, talvez nós estávamos nos exaltando em outros ambientes, talvez a revelação de Paulo era o seu emprego, talvez a revelação de Paulo era a sua empresa, talvez era a sua faculdade, a sua formação, uau, eu me exalto, eu me torno soberbo por causa do emprego que eu tenho, agora a gente talvez nem tenha mais emprego, eu estava me exaltando na minha empresa, eu estava me exaltando nos meus negócios eu descobri que agora eu não consigo, os meus negócios não são mais o meu Deus, a minha faculdade não pode ser o um Deus e aí Paulo começa a descobrir que as revelações estavam fazendo com que ele se tornasse soberbo, arrogante era assim como nós estávamos vivendo nós tínhamos esquecido de realmente de quem realmente Deus é Quantos de nós estávamos inseridos nessa prepotência, quantos de nós estávamos ferindo a humanidade uns aos outros? Nós estávamos comemorando um presidente preso, um ex-presidente preso, mas também desejando a morte do outro. Onde será que esse mundo iria parar? E aí o mundo realmente parou e quando o mundo parou nós começamos a refletir realmente quem nós somos o quão dependentes nós somos de Deus, o quanto nós dependemos dEle, nas nossas fraquezas, necessidades, Ei, Deus, a minha empresa não pode fazer o que só você pode fazer, a minha faculdade não pode fazer só o que você pode fazer, os meus recursos não podem fazer, antigamente eu estava multiplicando pão e peixe e não precisava de você, mas hoje, Deus, eu só dependo de você, você é tudo o que eu tenho, então nessa quarentena nós estamos aprendendo que nós somos realmente dependentes de Deus, que não tem como fugirmos disso, então quando Paulo ele começa a receber essa revelação, ele começa a entender, e aí por isso que ele começa a agradecer a Deus pelas fraquezas e necessidades dele, porque isso fazia com que o poder de Deus transbordasse sobre ele, por isso que a Bíblia fala que a minha graça te basta, a minha graça te basta o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza o meu poder se aperfeiçoa onde você não era exemplo, e onde você não era exemplo, você passa a ser exemplo e a minha graça te basta significa, no grego, possuir uma força infalível uma força poderosa então Deus, se Deus tirasse dele o espinho se Deus tirasse dele as necessidades, as dificuldades se Deus tirasse de Paulo tudo isso Paulo se tornasse, e iria se tornar arrogante iria se tornar soberbo e não precisa de muito para nós irmos para essa soberba não precisa de muito para nos tornarmos prepotentes um pouco nós já nos fazemos isso e por isso que é muito bom agora depois desse momento que nós estamos passando onde não existe diferença entre classes sociais onde não existe mais diferença entre seres humanos ao contrário, todos nós estamos agora dependendo de Deus porque nós perdemos o controle nós tínhamos um planejamento nós tínhamos pensado em algo as coisas estavam caminhando bem e de repente tudo para e quando nós perdemos o controle nós temos que devolver o controle para aquele que nunca deveria ter tirado as mãos desse lugar, agora eu entrego a minha vida para Deus e falo assim, Deus, eu me volto a ti, Deus me perdoa porque eu estava me tornando independente de você, Deus me perdoa porque eu nem lembrava de você, Deus me perdoa porque eu estava esquecendo de você, Deus, eu estava construindo planos e sonhos, e eu não tinha lembrado de você, e porque eu tinha esquecido de você agora, isso tudo que nós estamos passando, me fez voltar a Deus, é como eu citei, não foi Deus que criou isso, mas Deus está usando isso para o teu bem, para nós voltarmos a Ele, lembrando de quem nós éramos, para nós voltarmos a Ele, dizendo assim, ei Deus, olha só onde eu estou, eu preciso do teu socorro, por isso que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, onde eu era fraco, Ele me faz forte, onde eu não era exemplo, Ele me faz ser exemplo, eu nunca me esqueço da vida que eu vivia antes, eu era um filho que mais dava trabalho em casa, eu era o filho dos meus pais, meus pais têm três filhos, eu era o filho que mais dava trabalho para eles, e aquele filho que dava trabalho para eles, um dia conheceu esse Deus de Paulo, o Deus chamado Jesus, e aí Jesus usou aquilo onde eu era fraco, me tornou forte, a ponto dos meus amigos que me conheciam do mundo antigo, do mundo passado, eles começam a olhar assim, uau Juan, mas eu não conheci esse Juan, eu falo sim, é porque a graça de Deus me bastou, e o poder dele repousou sobre mim, então as pessoas começam a ver que é Cristo em mim, que não, que eu saio de cena, já não é mais o Juan, e sim Cristo em mim, que o mérito é de Cristo, que o mérito não é meu, que agora é Cristo sobre mim, que aí sim eu corro para Ele, então as minhas necessidades, as minhas limitações, as minhas fraquezas me levam para Cristo, e isso me faz com que Deus manifeste o favor dEle em mim, por isso que quando nós olhamos o poder dEle, não se move pelas minhas necessidades, e sim na necessidade, por isso que Paulo poderia olhar, Deus eu orei por três vezes para que você tirasse isso de mim, Pai eu orei, Deus me tira, mas Deus falou assim, ei, eu vou fazer algo melhor para você, vou fazer algo muito melhor, eu vou usar a sua fraqueza para que você pudesse entender, que ela em mim se torna fortaleza, as suas necessidades fazem você se lembrar de mim, e você não se esquecendo de mim, eu posso fazer com que o meu poder se aperfeiçoe em você, então esse é o ponto principal, nós lembramos agora que as minhas necessidades me voltam para Deus, eu nunca me esqueço quando eu li esse texto a primeira vez, quando eu li esse texto, eu estava num momento de fraqueza, eu falei, Deus tira de mim as minhas fraquezas, tira de mim as minhas necessidades, pai tira de mim, e Deus falou assim, ei eu estou usando elas… Para que o meu poder repousa sobre mim Eu estou usando elas para que a minha graça te basta E o meu poder possa repousar sobre ela E aonde você era fraco, você se torne forte Então nas minhas fraquezas, nas minhas aflições Nos meus insultos, nas perseguições Eu começo a entender que Deus, a graça dEle repousa sobre mim E por isso que eu volto para Ele Eu nunca me esqueço do momento que eu estava no Bom Retiro no lugar de trabalho, tinha uma mulher de cadeira de roda, toda executiva, toda chique, e eu olhei assim, eu falei, uau, aquilo me encorajava, porque eu olhava aquela mulher com vontade de viver, vontade de superar, e eu parei ela para conversar, eu falei assim, conta tua história para mim, e quando ela contou a história, eu falei assim, Juan, você não sabe quem eu era antes disso, eu era uma mulher prepotente. eu era uma mulher arrogante eu era uma mulher que era difícil me relacionar comigo porque eu era realmente uma mulher que eu vivia me exaltando e essa situação que eu passei que eu me enfiei a ponto de me tornar isso isso transicionou para que eu pudesse valorizar a vida para que eu pudesse amar o Deus dos meus pais que eu tinha virado as costas e aí quando eu entreguei minha vida para Jesus Ele começou a dar graça a ponto de eu realmente olhar para a minha situação, mas lembrar o poder dele se aperfeiçoa nas minhas limitações, e aí eu comecei a glorificar a Deus, aí eu comecei a engrandecer a Deus a ponto de viver o que eu estou vivendo hoje, aquela história daquela mulher me fez lembrar exatamente desse texto, me fez lembrar do momento que eu li esse texto, das minhas limitações que eu tinha, e eu falando para Deus, Deus tira de mim, Deus falou assim, se eu tirar de você, você vai se tornar independente, ao contrário, eu vou, levar, eu vou usar isso para que você dependa de mim, eu vou usar isso para que você lembre que a tua vida depende, depende somente de mim, e aí eu comecei a entender que quando eu sou fraco, é que sou forte, que quando eu sou limitado, é que Ele tira os limites, é que quando eu sou dependente dEle, Ele faz com que o poder dEle se aperfeiçoe na minha fraqueza, e que as minhas fraqueza é um grande ambiente, é um grande momento, de ele operar a força dele, de ele operar o poder dele sobre mim, e que as minhas limitações, quando mais eu sou fraco, é mais de que ele faça, ele faz eu ser forte, nas minhas limitações, ele vai e manifesta o poder dele em mim. Então, Cristo em mim, a esperança da glória, isso me lembra eu ser dependente dEle. Então, Paulo estava se exaltando por causa das revelações, talvez você estava se exaltando por causa da sua empresa, talvez você estava se exaltando por causa da classe social, talvez você estava se exaltando por causa de um bem, e aí, de repente, o mundo parou, e quando o mundo parou, fez você refletir que a sua empresa não podia ser teu Deus, que o seu emprego não poderia ser teu Deus que a sua faculdade não poderia ser teu Deus, que só Deus pode fazer aquilo que ninguém pode fazer, e aí você lembrou disso, e aí você correu para o Deus verdadeiro, e aí Ele repousa sobre você e fala assim, ei, Juan, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, e aonde você era fraco, eu posso te fazer forte, aonde você estava passando por dificuldades, eu posso te fortalecer, para que você possa passar sobre ela. Então Paulo revela a dependência dele de Deus. Paulo revela que agora Deus assume o controle. Deus, eu tentei ser independente de ti, mas agora eu trago de volta o meu controle. Ei, controla todas as coisas. Seja o meu Deus. Ele não deu o que Paulo precisava. Ele não fez o que Paulo queria. Ele fez algo melhor. Ele fez com que isso aproximasse ele de Deus. Talvez as dificuldades que você esteja passando é exatamente essa Que nós possamos entender que nós estamos tendo o privilégio agora Em descobrir que nós somos dependentes de Deus E se você está me assistindo agora, você pode se entregar a Deus Você pode se entregar a Jesus, dizendo, eu quero Jesus, eu quero Jesus Não faz sentido, nós vivemos no mundo longe dele, ao contrário Que nós possamos voltar para ele, que nós possamos nos entregar a ele Dizendo, ei Deus, eu não vivo sem você eu tentei confiar nas minhas, nos meus recursos, eu tentei confiar na minha sabedoria, eu tentei confiar no meu intelecto, eu tentei confiar em tantas outras coisas, mas eu descobri que nenhuma delas serviu para o momento que eu estou vivendo agora, e que realmente eu sou dependente de ti, e que essa dependência de você me fez lembrar que eu saí de um lugar que eu nunca poderia ter saído, que eu virei as costas para um lugar que eu não deveria ter virado as costas, e agora eu estou aqui para tomar uma posição, me entregar para você, voltar a ti, me render a ti como Paulo fez, rei hey Deus, eu corri para você, eu me entreguei para você, para que a graça dele venha te bastar, então se você quer tomar uma decisão na tua vida agora, entregar a sua vida para Jesus, aqui abaixo do vídeo tem um link, escrito assim, eu quero Jesus, clica nesse link, preenche todos os dados, nós temos um time pastoral para te atender, nós vamos entrar em contato com você, e te ajudar na sua jornada de fé, para que você possa conhecer a Deus, e criar um relacionamento profundo com Deus, mas que realmente você possa, viver uma vida que você entenda, a dependência de Deus, não só agora, nesse momento que nós estamos passando, mas também depois que Ele passar, e nós possamos com essa experiência, viver a mesma experiência que Paulo passou, não foi necessário outra quarentena, não foi necessário outra necessidade, não foi necessário outro espinho na carne, Paulo aprendeu, que ele dependia de Deus, assim como eu e você estamos aprendendo nesse momento, que nós somos completamente, Dependentes dele, a nossa vida depende dele, a nossa família depende dele a nossa empresa depende dele o meu emprego depende dele a minha profissão depende dele, a minha faculdade, o meu conhecimento, tudo que eu tenho depende dele então vamos se juntar agora nesse momento para que nós possamos orar juntos feche seus olhos juntos comigo vamos nos unir agora em oração reconhecendo a nossa dependência de Deus sim Jesus nós somos completamente dependentes de ti Somos completamente dependentes do Senhor, Pai Nós nos entregamos a Ti Nós nos rendemos a Ti Nós nos voltamos a Ti Reconhecendo que Tu és um Deus maravilhoso Reconhecendo que a Tua graça nos basta E o Seu poder se aperfeiçoa na Sua fraqueza E onde nós éramos fracos O Senhor nos faz forte Que jamais nós viemos esquecendo disso, Jesus Que jamais nós viemos nos tornar prepotentes que jamais nós vamos nos tornar assim, homens e mulheres soberbas, arrogantes Pai, ao contrário que nós possamos lembrar todos os dias, que nós dependemos do Senhor, e que a Tua graça nos basta, e que o Teu poder se aperfeiçoa na, sua, na nossa fraqueza obrigado por esse privilégio de podermos nos render a Ti, obrigado por o Senhor nos lembrar de quem realmente Tu és nessa quarentena, e que nós possamos aprender todos os segredos, para que nós possamos sair muito melhores do que quando nós entramos, é isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém, amém e amém.